0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra, abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 9, esse é um texto mediamente conhecido, eu diria que até pouco pregado, mas tem algo que acontece nesse texto que todo mundo aqui já ouviu. E eu quero que o senhor fale conosco nesta manhã. Josué capítulo ah, 9, nós vamos ler do 1 ao 12. Todos os reis que viviam a oeste do Jordão, na serra central de Nacefalá, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, souberam disso, eram os reis dos Ititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, e dos eveus, e dos Jebuseus. eles se ajuntaram, sob o mesmo comando, para guerrear contra quem? Josué e Israel, contudo, quando os habitantes de Gibeon, souberam que Josué tinha feito, com Jericó, e, Ai, e com Ai, recorreram, a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de saco, sacos gastos, e outros velhos rachados e remendados, os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas, todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados, foram a Josué no acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco, os israelitas disseram aos Eveus, talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué, Josué porém perguntou, quem são vocês, de onde vêm? Eles responderam, os seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus a leste do Jordão Seom, rei de Esbom, e Aog, rei de Bazan que reinava em Astarote por isso os nossos líderes e todos os habitantes da terra nos disseram, juntem provisões para a viagem, vão ao encontro deles e digam-lhes, somos os servos e façam uma aliança conosco, façam uma aliança conosco este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Este nosso... Ah, esmigalhado. Até onde nós vamos? Está no 12? Agora você coloca para mim o 15 e 16. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento, três dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles, fecha os olhos, pai, nós te pedimos nesta manhã de ceia do Senhor, já estamos no segundo mês deste ano tão poderoso, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha ao nosso coração, a Deus tira todo o cansaço, toda a distração, eu sei que neste momento o inimigo tenta roubar a nossa atenção, mas nada vai tirar e impedir de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Josué, sucessor de Moisés, vem numa escalada de vitórias constantes. Josué tem uma campanha impecável e fantástica no caminho de chegar à terra prometida, de destruir e destronar reis. Ele atravessa o Jordão, vence os reis de Jericó e agora sua fama se estende aos reis da além do rio. Ou seja, Josué se tornou um problema. Porque por onde quer que ele vai, que ele vá, todos o temem e são destruídos. O texto que nós lemos mostra que um homem que tem aliança com Deus, vence, Josué está vencendo, e agora cinco reis, da além do rio, se unem, no objetivo de tentar parar Josué, porém um povo, o povo de Gibeon, toma uma decisão, eles pensam o seguinte, olha Josué não perdeu nenhuma batalha, ele é um grande general, se nós lutarmos contra ele, é muito provável que também vamos ser derrotados, então vamos fazer o seguinte, vamos até Josué, e vamos fazer uma aliança com ele, só que tem um problema, os gibionitas estavam na rota de Josué, em outras palavras, eles estavam perto, jamais eles imaginavam que Josué faria uma aliança com eles, Sendo que eles estavam exatamente no caminho que Josué tinha que passar para chegar onde Deus os prometeu. Então o que, que eles fizeram? Pegaram pães velhos, roupas velhas, calçados velhos. Eles se vestiram de roupas muito surradas velhas. E vão até Josué com a ideia de dizer o seguinte, nós não somos daqui nós moramos em outros lugares, porque eles sabiam que se eles contassem para Josué e para Israel, que eles eram vizinhos, jamais eles fariam aliança, e assim eles vão, eles chegam diante de Josué e mostram seus pães, dizendo olha esses pães estavam quentinhos quando nós saímos de casa, olha como eles estão agora, em algumas versões da King James diz, esses pães estão até embolorados, e tanto tempo que nós estamos andando, olha os nossos calçados gastos, o quanto que a gente anda, e a Bíblia diz que Josué não consulta a Deus, os coloca na mesa e faz uma aliança com eles, ele diz assim, então, se isso é o que vocês estão dizendo, nós estamos aliançados, ninguém vai tocar em vocês, nós temos uma aliança de paz, porém, a mentira tem validade, porém, o engano, a falsidade, a fantasia, tem hora para acabar, três dias depois, chegam para Josué e dizem, ei Josué, está vendo esse povo que você aceitou e fez aliança com eles, que disseram que tinham pães embolorados, pães esfarelados, que estavam com roupas gastas, tudo isso é mentira, eles são nossos vizinhos... Eles moram em Gibeon, eles são, estão na rota de colisão com a gente. E aí a Bíblia diz que o povo ficou furioso com Josué por ele ter feito aliança com alguém que estava na rota. O pão velho era armação, a roupa velha era armação, tudo uma mentira. Esse povo não é de longe. E agora Josué está sendo criticado pelo povo porque ele fez aliança com pessoas que em tese não devia. Você sabe que Josué, ele meio que simboliza, biblicamente falando, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Você vai entender já, já o que eu estou dizendo, porque Josué se comprometeu e fez uma aliança com gente que não merecia. Josué fez um pacto de paz com pessoas que não mereciam. Não mereciam. Josué agora diz que os gibionitas não vão morrer, enquanto o povo está criticando Josué por ter feito aliança, no terceiro dia, Josué fica em silêncio três dias, no terceiro dia, Josué se levanta e diz, eu sei o que eles fizeram, eu sei que eles são fingidos, eu sei que eles fizeram algo para nos enganar, mas eu vou manter a aliança que eu fiz com eles, eu vou manter a aliança, Josué chama os gibionitas, os repreende e diz: por que, que vocês fizeram isso? Por que, que vocês mentiram? Por que, que vocês não falaram que eram nossos vizinhos? Fizeram todo esse teatro. Eu tenho consciência do erro de vocês. Aí os gibionitas eles se justificam e dizem: Mas Josué, se nós falássemos que éramos vizinhos, você jamais iria fazer aliança com a gente, você iria nos destruir, você iria nos matar. Nós estamos em rota de colisão. E Josué diz: Talvez tudo isso seja verdade... Eu mataria vocês... Mas agora... Eu vou manter a minha palavra... Eu não fiz uma aliança com vocês? Eu fiz uma aliança... Está todo mundo me, me odiando aqui... Mas eu dei a palavra... Que eu... Protegeria a vida de vocês... Não é porque vocês não merecem morrer... Vocês merecem morrer... Mas é por causa da aliança que eu fiz... Não é porque vocês são bons... Não é porque eu gostei de vocês, é porque eu dei a minha palavra. Eu fiz uma aliança que sustentaria vocês. Então eu não vou matar vocês, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou educá-los. Eu vou educá-los. A partir de hoje nós vamos ter essa aliança, mas para vocês... Pagarem essa aliança, não financeiramente Mas pagarem para mostrar que, que há um testemunho público Que vocês se arrependeram, que vocês têm consciência Que mereciam morrer Mas para eu manter essa aliança Então a partir de hoje vocês vão ser servos Servos aqui E vocês vão trabalhar num lugar Muito especial Vocês vão trabalhar no templo e eu vou dar a vocês duas funções Vocês vão ser rachadores de lenha E carregadores de água Diga comigo, rachadores de lenha e carregadores de água parece ser uma ironia que um povo que chegou mentindo, um povo que chegou fazendo teatro, falsidade, receba uma função de ser carregador, é, rachador de lenha, carregador de água, justamente no templo. No templo, eles iam levar água para o templo, eles iam rachar lenha para fazer fogo no altar do templo é interessante porque algumas pessoas que chegam na igreja, meio atrapalhadas, a gente diz assim, toma cuidado com elas, né? não, não deixa ela, ela servir assim, não, não deixa, mas a gente olha para a Bíblia, e vê que você consegue combater um coração idólatra, colocando ele perto da verdade, você consegue combater as trevas, eu não estou falando de dar púlpito, eu não estou falando de dar cargo, eu estou falando de, de, de entender que os gibionitas, historicamente, eram um povo idólatra, assim como todos os povos da além do rio, eram pessoas idólatras e Deus fez questão de colocar aquele que não merece, o mais próximo possível da casa, do templo, porque a treva só é intimidada diante da luz o pecado só é intimidado diante da santidade, então eles vão trabalhar no templo, para quê? para que haja um confronto, porque você não muda a vida numa sala de aula você não muda a vida fazendo mentalização, você muda a vida rachando lenha e carregando água perto do templo para ouvir a verdade e entender o que é a verdade então eu sei vocês deveriam morrer mas agora vão ser rachadores de lenha e carregadores de água vocês estavam sentenciados à morte mas eu tenho uma aliança com vocês e eu vou manter a aliança mas vocês não podem ficar desocupados aqui, vocês não podem ficar soltos, vocês vão trabalhar, e é interessante que um povo que é pego na mentira, agora se torna servo, carregador de água e rachador de lenha, trabalhando, eles não eram os melhores, eles eram os piores, mentirosos, falsos, mas você, essas pessoas que são os piores... São aqueles que mais devem estar perto da glória de Deus. Quanto pior nós formos, mais perto nós temos que estar da glória de Deus. Eu sei que alguns aqui não conseguem se afastar da glória de Deus, porque você sabe que qual é a versão da sua vida que vem à tona. Eu sei que alguns aqui sabem que, pastor, eu não posso parar de cultuar, eu não posso parar de servir, eu não posso parar de carregar água e rachar lenha, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu sou. E Deus diz, eu te conheço, eu sei de onde você veio, eu sei que você se manteve por muito tempo numa vida de mentira. E é por isso que hoje eu estou deixando você cada dia mais perto Rachando lenha e carregando água Cortando lenha e carregando água Cortar lenha significa fogo Carregar água significa palavra É fogo e palavra Fogo e palavra Fogo e palavra não é só para quem quer ser pastor Fogo e palavra não é só para quem quer ser líder Fogo e palavra é para aquele que chega diante de Deus E sabe que se não fosse a aliança que nós temos com Cristo Nós já deveríamos estar mortos já já deveríamos estar arrebentados mas porque Deus fez uma aliança conosco, hoje nós nos tornamos rachadores de lenha e carregadores de água, eu não quero carteirinha eu não quero status, porque eu merecia era morrer, eu quero rachar lenha e carregar água e estar cada dia que passa mais perto do templo e da presença de Deus antes eu era enganador antes eu era um fingido, antes eu era um trapaceiro, antes eu era mentiroso, e por que, que você está vivo? eu estou vivo porque ele fez uma aliança comigo, não é porque eu mereço, mas é porque ele fez uma aliança comigo, o povo olha para Josué e diz, olha você não pode fazer isso, você tem que matá-los, Josué diz, eu não vou fazer o que vocês querem, eu vou cumprir a aliança que eu fiz com eles, não é porque eles são bons, não eles não são bons, mas é porque eu dei a minha palavra, sabe por que você está aqui? Não é porque Deus olhou e viu coisa linda em nós, é porque ele deu a palavra que iria nos salvar, ele deu a palavra que iria nos perdoar, ele deu a palavra queria nos resgatar e é por isso que hoje nós somos rachadores de lenha e carregadores de água em nome de Jesus então Josué olha para eles e diz dá um machado dá um balde eles vão trabalhar mas espera aí eles são descendentes de Abraão? não, eles são descendentes de Isaac, Jacó? não quem eles são? eles são gentios e o que eles estão fazendo aqui no meio do nosso povo? Eles não tem nosso sangue. Eles não tem a nossa descendência. Eles não estão na nossa linhagem. O que eles estão se, se infiltrando aqui na nossa vida? E ainda cortar lenha para o templo. Cortar, carregar água para o templo. Quem eles são? Josué diz, eu tenho consciência que eles não são do nosso povo. Eu tenho consciência que eles são gentios. Mas eu fiz uma aliança com eles. Eu fiz uma aliança. Eu fiz um compromisso. Eu sei que Ele não veio de Abraão Eu sei que muitos aqui não vieram de um lar cristão Eu sei que muitos aqui não vieram de uma, de uma família de pastores, líderes Eu sei que tem pessoas aqui que você se converteu há alguns dias E talvez alguns olhem para você Porque você ainda não sabe se portar na igreja Porque você ainda não sabe como reagir a um culto E eu sei que você olha e fala assim Meu Deus do céu, será que eu me encaixo? Será que... porque eu vejo tudo tão diferente Mas eu quero que você entenda Você não era para estar aqui eu não era, nós éramos os fingidos, os trapaceiros, os que tinham passado os conturbados, mas agora, eu sou um servo, porque eu sobrevivi por causa de uma aliança, Deus tem uma aliança comigo, quem você é? Eu sou rachador de lenha e carregador de água, quem você é? Eu sou carregador de água e rachador de lenha, eu era um fingido, eu era um mentiroso, mas agora eu sou um obreiro da casa do Senhor eu era um mentiroso, eu era um trapaceiro, eu era um prostituto, mas agora eu sou um voluntário da casa do Senhor, mas eu conheço o seu passado, você conhece mesmo, mas por que, que você está aqui? Porque Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança comigo, eu estou aqui porque Deus tem uma aliança comigo, mas por que, que você serve com tanta paixão? Porque eu, era para eu morrer, era para minha casa ter sido destruída, era para eu ter enlouquecido, e por que, que você serve? Por que, que você carrega tanta água? Por que, que você racha tanta lenha? Por que, que você vive com esse machado na mão? Por quê? Por que, que você vive aí, não importa se está chovendo? Porque eu era ninguém, mas agora a aliança me deu vida, a aliança me deu oportunidade, aí chega, capítulo 10, você acha que o diabo vai ficar feliz com alguém, que sabe que Deus tem uma aliança com ele? Claro que não, aí acontece o que basicamente eu falo todo o culto, Josué capítulo 10, versículo 1, sucedeu que Adoni. Zedek, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha separado para destruição, fazendo com Ai o seu rei que em Jericó, é o 10? É, é, e separado para destruição, fazendo com Ai e o seu rei que fizeram com Jericó, e, e o seu deles, e que o povo de Gibeon tinha feito paz com Israel e estava vivendo em seu meio, coloca o versículo 5 agora, de Josué 10, então cinco reis dos Amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laquis e de Egeon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, e cercaram quem? Gibeon e o atacaram, os cinco reis mandaram cartas para o Gibeon, falou, pô Gibeon, vem se unir a nós, Vamos lutar contra Josué e contra Israel. Aí Gibeon diz, não, não, nós não vamos se unir contra vocês, não. Nós já fizemos paz com Josué e com Israel. Nós temos uma aliança com eles. Aí agora, eles viraram a carta da vez. Os cinco reis agora, antes de destruir Josué, ou querer destruir Josué, eles querem destruir Gibeon, os Gibeonitas. Porque eles estão aliançados. Ele Para eles é um traidor. Eles não suportam ver a aliança de Gibeon com Israel, eles não suportam, gera ódio, gera ataque, e isso é a coisa mais básica que tem na vida cristã, sua aliança com Deus vai gerar ataques, vai gerar ataques, aí os Gibeonitas ficam sabendo, que os cinco reis vêm contra eles, eles mandam uma carta para Josué, dizendo, Josué, não abandone os teus servos, Josué, não abandone os carregadores de água, e cortadores de lenha. Josué, não abandone. Você quer ver a resposta de Josué para eles? Josué 10, 6 e 7. Os gibionitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone quem? Seus servos. Venha depressa. Salve-nos. Ajude-nos. Pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Sete. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo quem? Incluindo quem? Sabe quem são os melhores guerreiros? A tropa de elite, a tropa de elite Então os gibionitas estão dizendo, ei Josué, sabe quem nós somos? Nós somos os carregadores de água e cortadores de lenha Aqueles que eram falsos, mas você fez uma aliança conosco E quando descobriu que a gente era falso, você manteve a sua aliança Cinco reis querem vir matar a gente, e aí você tem que nos ajudar. E Josué pega o WhatsApp, recebe a mensagem e fala: Nós vamos lá lutar a guerra deles mas não é apenas um exército, eu quero a tropa de elite indo comigo, eu quero dizer uma coisa, o um nível de ajuda é dado para quem senta no sofá e fica sem fazer nada, e um outro nível de ajuda é dado para cortador de lenha e carregador de água, eu quero dizer que o um nível de exército é para aquele que não quer saber da obra de Deus, Deus ajuda de um jeito, mas existe um outro nível de ajuda para aquele que corta lenha e carrega água, você está entendendo? Josué podia dizer manda qualquer soldadinho aí ajudar eles, não, não, Josué diz eu quero os melhores soldados indo comigo, por quê? Porque os carregadores de água e cortadores de lenha estão em perigo eu quero que você entenda, há um novo nível de ajuda, para quem é cortador de lenha e carregador de água, não é sobre o quanto você viveu no passado mas é o quanto você está disposto a manter a aliança, servindo ao Senhor, cortando lenha e carregando água, Deus levanta Elite do exército Sabe o que eu quero te dizer? Nunca brinque com o um servo Nunca mexa com o um servo Nunca zombe num carregador de água E cortador de lenha Nunca ache que um cortador de lenha e um carregador De água é um coitado Porque todo tipo de exército Existe um tipo de exército para crente dormioco. existe um tipo de exército para crente sem compromisso E existe um outro tipo De exército para crente fiel para crente leal para crente carregar as mangas, para crente que vive A santidade e o poder de Deus Não temas Nós estamos chegando aí Eu imagino A tropa de elite de Israel Montando em seus cavalos Quem está vindo nos atacar Josué Ninguém está vindo nos atacar Nós estamos saindo aqui para defender Os carregadores de água e cortadores de lenha Quem vai defender? Para que tudo isso? Eles não têm sangue hebreu Para que tudo isso? Eles são mentirosos Lembra quando eles chegaram aqui com roupas mentirosas Colocando pão embolorado Quando moram aqui do lado Eu sei de tudo isso Mas eu tenho uma aliança com eles E eles aceitaram carregar lenha Cortar lenha e carregar água Eu sei quem eles eram Mas agora eu vou lá Não porque eles eram fingidos Não porque eles eram mentirosos eu vou lá porque isso faz parte da aliança que eu fiz com eles. Eu prometi que não os desampararia. Eu prometi que não os abandonaria. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu quero dizer que quando Josué chega, ele chega com a tropa de elite, espadas, escudos, cavalos, mas a Bíblia diz que quando Josué chega, o céu também abriu, então começou uma guerra na terra, soldados israelitas com espadas, mas a Bíblia diz que o céu se abriu, e começaram a cair pedras de granizo do céu, e a Bíblia diz que foram mais mortos aqueles que... Morreram com as pedras de granizo Do que com a espada de Josué Sabe o que significa? Deus entrou na batalha Deus entrou na batalha Por que, que Deus entrou na batalha? Tinha algum judeu ali Tinha algum hebreu ali Sabe quem estava ali? Eram os gentios Mas gentios que estavam na aliança Quando você está na aliança O céu se abre Quando você está na aliança Você vai entender Que Deus pode mandar ajuda da terra Mas o que vai definir É a ajuda que vem do céu Põe aí o versículo 11 de capítulo 10 de Josué. Enquanto fugiam de Israel na descida de Beth noron para Zeca, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, as quais mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. O céu matou mais do que a espada do homem. A guerra na terra... Mas tem resposta no céu. O céu sempre responde. E por que tudo isso? Por que todo esse movimento? Por que, que o céu se abriu? Eram os queridinhos? Não, não eram os queridinhos. Era o povo fingido. Todo esse movimento, por um povo fingido. Mas um povo fingido que fez aliança e se tornou cortador de lei e carregador de água. Eu não sei se você está entendendo. Mas tudo que você precisa para sobreviver à fase que você está enfrentando, vão olhar para você e dizer: você não merece estar aqui, você não merece fazer parte desse grupo. Eu conheço os seus podres, eu conheço o seu passado mas se você faz uma aliança com Deus joga o seu orgulho no lixo e diz eu aceito ser carregador de água e cortador de lenha você nunca mais vai enfrentar suas guerras de outro jeito porque Deus sempre levanta o melhor para defender aqueles que o servem, o céu entra na guerra quando um rachador de lenha e carregador de água está em conflito, o céu se abre é por isso que a gente não morre é por isso que a gente não quebra, é por isso que a gente não enlouquece, é por isso que você vê gente que começa a a crescer um pouquinho na vida e começa a virar, virar estrela. Ah, eu sou estrela? Não, não. Quanto mais aliança você tiver, mais racha lenha e mais carrega água. Para de querer status, para de querer brilho. Quem vai promover você, é o Senhor? Quem vai levantar você, é o Senhor? Quem vai vencer suas batalhas, é o Senhor? O que tem que para hoje? Racha lenha e carrega água. Onde? Perto do templo, porque eu tô lá. Por quê? Porque era para eu ter morrido, era para eu ter quebrado, era para eu estar uma boca cheia de formiga, mas Jesus me alcançou, aleluia, agora o que acontece aqui, é, é o céu abrindo, pancada de pedra de granizo, esmagando todo mundo, é espada, mas o que acontece aqui, é lindo, tem uma canção que diz, Josué orou e o. Vocês não conhecem não? Josué orou e o e o sol. Conhece essa música Rafa? Não? Eu só sei eu sei que vem Elias antes. Quem conhece a música do louvor? Alguém conhece? Vocês conhecem a música? aí? Quem conhece? Vem que vem aqui meu irmão vem cá. Conhece mesmo? Então, vem aqui, vem cá. Uma salva de palmas aqui para o nosso voluntário. Dá o um microfone aí para ele, Josué, ou Henrique. Você canta do começo até o Josué, tá bom? Combina com o Rafael aí. Dá uma ensaiadinha aí com ele aí. Se começarmos a orar. É isso, não é? Vamos lá, pode ir. Começarmos a orar Esse tempo, 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 Esse tempo não, 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 bate ter... palma, vocês estão atrapalhando o homem Calma, deixa Ele já tá nervoso, vocês ainda vão bater palma? Vai lá, Vai um pouquinho mais devagar, Rafa Se começarmos a orar Esse tempo teme, Esse tempo temerá Se começarmos a orar Falaremos línguas se começarmos a orar. Esse tempo teme, esse tempo temerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. O refrão! Ele as orou. É orou, e o que? E o sol parou Elias Elias orou, orou Orou E o fogo desceu 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 Josué orou E o sol parou Obrigado, uma saúde de Nosso querido, corajoso Obrigado nós sabemos hoje que não foi o sol que parou. Ele, Josué não tinha essa consciência científica. Nós sabemos que o que parou foi a terra. Porque quem gira em torno do sol não é a terra. Enfim, quem gira é a terra, não é o sol. Entendeu, né? Não pode rir. Eu faltei nessa aula. Então, o um sol parou. A dona de casa falou, está na hora de recolher a roupa, já vai ficar a noite. E é quando ela vai recolher a roupa Vixe, ainda está um solzão Hã? A mãe grita, menino, vem tomar banho Já está ficando escuro Aí o menino grita, mãe Mãinha, está nada Está um solzão aqui Gente, vamos dormir, Já é a noite Que noite, mãe, abre a janela Está um sol Sim, eu quero dizer para você que Josué orou E o sol Ficou estático o sol não se moveu, o sol ficou lá, por quê? Porque a batalha não tinha acabado, e Josué disse, pai nos dá um pouquinho mais de tempo, a gente quer terminar isso hoje, a gente quer acabar essa guerra hoje, se anoitecer nós vamos ter que retomar a luta amanhã, eu quero hoje, eu passei a minha vida inteira pensando que o sol tinha ficado estático, porque Deus estava defendendo a Israel, eu passei a minha vida inteira pensando que Deus tinha feito esse milagre para proteger o seu povo queridinho, não, eu quero dizer que Josué orou, e o sol ficou estático para proteger rachador de lenha e carregador de água, o sol parou, o sol ficou estático, porque um povo que era fingido, um povo que era mentiroso, fez aliança com Deus, e agora era carregador de água e rachador de lenha, Estava lutando por um povo que não merecia Mas tinha aliança Sabe qual foi o dia que esse? Sabe o que aconteceu aqui Foi nesse dia Que Deus mostrou o poder de sua graça E que a aliança É maior do que os nossos pecados A aliança é maior do que o nosso passado A aliança é maior do que aquilo Que nos acusa A elite do exército de Israel está lá O sol está lá A granizo caindo Do chão o tempo está paralisado, porque ninguém é capaz de deter alguém que tem uma aliança com Deus. Você pode perder muitas coisas, mas você não pode perder a sua aliança com Deus. Eles eram gentios, eles não eram filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eles tinham uma aliança com Josué. E quem tem aliança, se for preciso parar o tempo, Deus para. Agora, olha aqui, versículo 13 14, e 14, de Josué 10, presta atenção o sol parou, a lua se deteve, até que a nação vingar-se dos seus inimigos, isso está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, por quase, por quase um dia inteiro, não se pôs, se você for procurar registros históricos, esse dia você encontra na literatura egípcia, na literatura chinesa, você encontra fenômenos, Comprovados em outros países Deste evento que Irradiou mudanças no planeta inteiro Põe o próximo Agora escute aqui, vamos ler juntos Está aqui na sua Bíblia 1, um, dois, três. Nunca antes nem depois Houve um dia Como aquele Quando o Senhor atendeu Ao pedido de um homem Sem dúvida O Senhor lutava por Israel No original diz que nunca houve antes, nem depois um dia, quando o Senhor obedeceu o pedido de um homem, como nesse dia. A ideia de parar o sol não foi de Deus, a ideia de parar o tempo foi de Josué, e a Bíblia está dizendo que nem antes, nem depois, houve na história um dia que Deus... Comprou uma briga E Deus se permitiu Ser conduzido Eu sei que teologicamente alguns vão se revirar na cadeira Dizendo, meu Deus né? os, os reformados não vão aceitar Mas a Bíblia está dizendo Que nunca antes na história, não sou eu Que nunca antes na história, nem antes nem depois Houve um dia como aquele Que o Senhor atendeu um pedido Do seu filho Nunca houve, um único dia Um dia especial, um dia raro Um dia maravilhoso, nunca houve E por que, que esse dia era especial? por quê? Porque haviam cinco reis, se unindo contra homens, que eram rachadores de lenha, e carregadores de água, Josué disse, Senhor para o sol, se Josué tivesse dito, Senhor faz cair canivete, Deus faria, se Josué falasse, Senhor manda um vento soprar aqui, a Bíblia diz que o que Josué pedisse, Deus faria, Deus estava disposto a comprar Aquela briga, porque Deus nunca vai Abandonar um carregador de água E cortador de lenha, você está entendendo? Deus nunca vai abandonar Deus nunca vai deixar abandonado Um carregador de água e cortador De lenha, Deus não nega Ajuda a homens que têm aliança E se tornam servos, eu não sei o Que tipo de vida você quer ter Mas eu quero que você entenda Os, os, os gibionitas tinham tudo para ser Um povo rejeitado, tudo para ser um povo Amargurado, você acha que foi foi fácil para eles enfrentarem os israelitas? Você acha que eles foram bem recebidos? Quando eles chegaram em Israel e foram descobertos que eram os gibionitas, todo mundo fazia, faria, fazia carinha de nojo para eles. Carinha de nojo, oh, eu sei quem vocês são, mas não importa a sua carinha de nojo. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança. Eu sou rachador de lenha e carregador de água. Eu sou aquele que vai viver uma revolução. E por que, que o céu está se abrindo agora? Por que, que a elite está lutando? Por que, que tem granizo caindo em pé? que matam pessoas, porque Deus mantém viva a esperança de um homem que tem uma aliança com Ele, estão pensando que você é um escravinho de nada estão pensando que você é uma porcaria que só carrega lenha e carrega água, mas Deus está dizendo, espere porque eu vou me levantar no meio da sua guerra espere, não me subestime, eu fiz uma aliança com você talvez você pense que Deus é como os homens, os homens prometem e não cumprem, os homens dizem, contam com e não estão lá E Deus vai dizer, ele não, ela não Nele você não toca, nele você não toca Nela você não mexe Meu Deus, quantos recebem esta palavra aqui? Eu estou pregando a Bíblia para você hoje Eu estou dizendo que tem lugares que tem tudo para te rejeitar Mas a aliança vai preservar a tua vida Tem lugares que eles não vão ter força de te enxotar Tem pessoas que não vão ter força de te desprezar Eles vão tentar se unir contra você Vão tentar arrebentar você Mas há uma aliança que Deus fez com você E se você for rachador de lenha E carregador de água Se for preciso parar o tempo Ele para Porque Deus sempre vai manter a aliança Eu fico tentando imaginar Porque o sol parou para todo mundo Eu fico tentando imaginar Em todos os lugares da terra As pessoas olhando para o céu E se perguntando por que, que o sol não muda Por que, que o sol está parado lá e o sol está parado tudo por conta de um povinho. Um povinho que só quer saber de água e fogo. Água e fogo. Rachar lenha e carregar água. Algumas pessoas vão se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Elas não vão acreditar que você... Teve tanto. Eu não estou pregando antropocentrismo. Eu não estou pregando o homem no centro. Mas eu estou tentando mostrar para você... O quanto Deus ama a aliança que faz com aqueles que, que estão dispostos a fazer. Esse é só um sinal. Deus para um tempo por conta de uma aliança. Deus pode parar o tempo porque você está atrasado para você chegar no tempo. Existe um outro evento. Que por conta de uma aliança, Deus também parou o tempo. Aqui com Josué a Bíblia diz que ele parou o sol As trevas não chegaram, a noite não chegou Mas tem um outro evento Que Deus também mexeu no tempo Em Mateus capítulo 27 versículo 45 E houve trevas sobre a terra Do meio dia até as três horas da tarde Teve um dia também que as pessoas olhavam para o céu e diziam Ué, mas não é meio dia? Está noite mas não é uma da tarde, está à noite, não é duas, está à noite, três da tarde, meu Deus do Senhor, o sol está aqui no cucurucu, está um, um, uma escuridão tremenda, mas a Bíblia diz, que nesse período que, a noite, entrou no dia, e Deus segurou a lua, ou escondeu o sol, foi nesse momento, que escurecendo o sol, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e mais uma vez a terra teve que mudar o seu percurso, porque havia um homem que fez uma aliança com pessoas que não mereciam, e para manter a aliança, ele preservou e salvou a vida daqueles que não mereciam. Todos nós não merecíamos, mas para manter a aliança na cruz do Calvário, Deus nos poupou da morte. A aliança vai te salvar. Nosso Deus não quebra a aliança Bendito seja o Senhor Você não precisa desistir Você não precisa parar A rejeição Ela está no pacote da aliança Toda aliança tem rejeição e guerra Você vai ser apontado Desprezado Mas você não precisa voltar Porque Deus te deu um machado Deus te deu um balde Volte a rachar sua lenha Volte a carregar sua água E quando alguma coisa acontecer Mande mensagem para aquele que você fez a aliança A tropa de elite do céu Vai chegar para você Granizos vão cair E quando você disser Pastor, eu estou em minoria, não vai dar tempo Se for preciso parar o tempo Para proteger carregador de água E cortador de lenha Ele vai proteger Ele vai proteger o céu não é para artistas, o céu é para cortadores de lenha e carregadores de água. O céu não é para famosos, o céu é para cortador de lenha e carregador de água. Nunca se envergonhe de ser um cortador de lenha e carregador de água. Nunca. O que Deus fez nesse dia, o jeito que Deus abençoou esse dia, Ele não fez em outro dia. E sabe para quem era esse dia? Para os Gibeonitas. <risos> Talvez se o gibionitas estivesse aqui hoje Nós íamos falar Gente, esconda a carteira Pessoal, toma cuidado ali Põe os seguranças pertinho deles ali Pessoal, toma cuidado Pois bem Você está olhando mais para a aliança Ou para o seu passado? Curve sua cabeça Você está pensando mais no seu passado Ou na aliança? A aliança que você fez com Deus Aí você diz, mas pastor, o que, que sobrou para mim? Carregar lenha, carregar água. Sim, a lenha é o fogo. A água é a palavra. Olhe para a aliança. Um homem que tem aliança, uma mulher que tem aliança, nunca vai quebrar. Aliança. Você deixou tantas coisas ocuparem o lugar da aliança. A Bíblia diz que nunca houve um dia como esse um dia tão especial como esse, o dia que o céu abriu, o sol parou, o dia que a tropa de elite veio defender um povo fingido, um povo mentiroso, mas um povo que fez aliança, e de fingido mentiroso, se transformou em cortador de lenha e carregador de água, para o templo, eu vou descer a casa do oleiro hoje, eu vou renovar minha aliança com Deus, eu vou renovar minha aliança com a presença do Altíssimo, eu vou renovar minha aliança com a humildade, eu vou renovar minha aliança com aquele que me ama, todo orgulho, toda soberba, eu sei que eu não merecia, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei de onde eu vim, mas Ele fez uma aliança comigo, não te deixarei, não te desampararei, eu posso ver céu se abrindo aqui, granizos caindo, eu posso ver a espada dos melhores anjos lutando a seu favor, eu posso ver Deus parando o tempo, algumas pessoas falando, você está velho, você está ultrapassado, já foi o seu melhor momento, e Deus falando, eu sou o Senhor do tempo, eu seguro o sol, eu te dou nova chance, eu te dou nova oportunidade, porque eu tenho uma aliança com você, charaba, cai. não vou entender, não vou entender, não vou entender, por que tanta coisa está acontecendo Por, um, por um, um, um servozinho Não vou entender Por que tem tanta coisa acontecendo Tanta coisa importante acontecendo Por um gibionita Ele não é ninguém, ele não é nada Ele não merece nada E aí você vai dizer, calem a sua boca Eu tenho uma aliança Eu tenho uma aliança Eu vivo por uma aliança Eu caminho por uma aliança Eu carrego água com o maior prazer Eu corto lenha como o maior prazer eu sou servo e era para eu estar morto graças à aliança eu estou vivo eu não me ofendo eu não paro eu só chamo e peço ajuda quando percebo que não dou conta eu sou carregador de água e cortador de lenha eu sou aquele que olha pro meu ombro aqui ó tá vendo esse ombro calejado tá vendo essa mão calejada tá vendo eu não preciso estar no palanque eu só preciso lembrar da aliança corta lenha e carrega água é fogo e palavra é fogo é fogo e palavra, é fogo e palavra e o céu abre É fogo e palavra e o poder vem É fogo e palavra e a tropa de elite chega É fogo e palavra e o sol para É fogo e palavra e o Deus da minha vida mantém aliança, eu não posso quebrar a aliança, e a única forma de não quebrar a aliança é servir, é servir, você não pode parar, você não pode distrair, você não pode jogar no lixo a aliança, você não pode deixar que a rejeição mate você, quando descobrirem quem você é, quando descobrirem o teu passado, lembra essas pessoas da aliança que Deus tem com você você merece a morte Quando falarem que você é desprezível Quando começarem a te enxotar Erga a voz e diga Eu sou tudo isso mesmo Mas eu tenho uma aliança E por causa da aliança Eu servo, eu sirvo Eu sirvo Na